0: 3,
1: A do dalšího podcastu Cesta s iva, jak nám dorazila Ana Koriněva, která je aktuálně na internshipu v oddělení business consulting v týmu veřejného sektoru. Ahoj a díky, že si přišla.
2: Ahoj, Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Nemáš s tím jménem někdy problém, teď jsme to tady natáčeli asi na třikrát. Uh, Koriněva, ale píše se to jenom pro posluchače Koriněva.
2: Um, ano, určitě problematické rozhodně to je, ale musím se přiznat, že doma mi přijímaní komolily mnohem častěji, než tady a hlavně kvůli tomu, že je to velmi podobné a ne kreněné, takže to jsem dostávala velmi často, tady se to stává velmi zřídka a myslím si, že většina lidí se snaží a nějak se k tomu dostane. No
0: nakonec se to moje řeknou dobře, takže no. asi v pořádku. A to jméno je ukrajinského původu, že jo?
2: Uh, – Myslím si, že jo, já jsem teda z Ukrajiny, ale řekla bych, že to příjmení bude spíše ruského původu. Ja. –
1: mm-hmm. okay. ty, ty, ty jsi tam narodila, nebo, nebo pak přijela později, nebo jak to bylo? –
2: Přesně tak, narodila jsem se na Ukrajině a jsem, jsem přijela na vysokou školu před teď už sedmí lety.
0: – Fakt to, můžeš hezky česky. – No, jako je to takový pěkný. – Fakt pěkně česky, <laughs> <ne>? <laughs> skoro žádný přízvuk, Le, lehoučky. Uh, jak se dostala teda kývaj?
2: No vlastně Iváj se dostal na můj radar ještě na vysoké škole, když jsem byla na makaláři. Teda jsem s tou společností moc zkušenosti neměla, ale na šanci Příležitostí na vaše E. Jsem se dozvěděla, že taková firma existuje. Velmi příjemně na mě zapůsobili reprezentanti I. Vy strašně sepovědomí, ale zároveň i přátelský. Takže jsem si říkala, že jo, pro tuhle společnost bych ráda pracovala. Ovšem v té době spíše nabírali magistry anebo nebo absolventní, takže prozatím jsem myšlenku I. odsunula hmm. do pozadí, ale nějaké dění jsem sledovala, dostávala jsem různé pozvání na workshopy a akce pořádaný EY, pár z nich jsem se i zúčastnila a vlastně jedním z nich byl workshop zaměřený na osobní růst a vizi, což mě dostalo trošičku k úvahu, co bych chtěla dělat za pět let hmm. a zároveň mi dobíhal mentoringový program na VŠE a dospěla jsem na sezeních se svojí mentorkou k tomu, že mě to moc nebavilo, v tom předchozím zaměstnání a chtěla by to nějakou změnu. Mm-hmm. A zhodu na okolností jsem dostala zprávu od Maxe z publiku, že se nabírali staži, do týmů. A tak jsem se rozhodla do toho jít a vzali mě.
1: Mm-hmm. Co jsi tam studovala na vaše, nebo asi stále ještě studuješ,
2: a Stále ještě studuji, dokončí teda magisterské studium a obor a diplomace a mezinárodní vztahy. A bavitě Určitě, je to super obor a samozřejmě ty pracovní příležitosti jsou o něco horší, protože kdybych chtěla dělat diplomatickou službu, tak bych se měla vrátit na Ukrajinu, takže public team pro mě byl takovou dobrou možností, jak aspoň nějak částečně vlastně zužitkovat poznatky z vysoké školy a zároveň prostě se nějak vydělat na život.
1: A ta diplomace tě nalákala proč?
2: Vlastně na střední jsem byla jedničkařka a spoustu předmětů mě bavilo a spoustu jich mi i šlo, takže jsem vlastně dlouho nemohla rozhodnout, co nakonec budu studovat, ale nejvíc se mě asi bavily jazyky, taky jsem chtěla trochu i cestovat, hmm. takže takovým oborem se nabízelo právě ta diplomace.
0: Okay. Okay. A když ještě se vrátím k, tý, k tomu veřejnému sektoru, co tě na tom zaujalo, že zrovna veřejný sektor?
2: Uh, já si myslím, že to byla právě ta možnost uh, tím zaměření na statní zprávu, že tam byl nějaký průnik mých zkušeností a znalostí a s nějakým biznesem a požadavkem, které by ta společnost pak kládla v rámci té pozice v týmu.
1: Mm-hmm. – Mocno to dává docela i smysl. No. Ty, jsi, ty jsi říkala, že, že, tě, že tě pak oslovili v EY, nebo že ti dali vědět, že se otvírá něco v publiku? – nějaký... no,
2: Znala jsem se s Maxim Mybrodou, který v době pracoval v týmu, mm-hmm. a, takže on mě doporučil, protože jsem řekla, že, že tak bych do toho ráda šla a konec jsem se dostala.
1: Okay. Jak, jak probíhal ten, jakoby, ten nábor na ten internč? Byl to nějak komplikovaný nebo bylo tam víc uchazečů?
2: Víceméně to je standardní výběrko, akorát prostě moje CV takhle podsunuli trošičku blíž, <laughs> a, takže standardně jsem absolvovala nějaké testy a rozhovor. a Teď se vybávují vlastně, že v rámci přípravy na jeden z, z těch rozhovorů, které jsem měla s trokou Markou, tak jsem se podívala právě na um, cestu s EY, uhum, takže uhum. Na, na ten díl a vůbec mě nenapadlo, že za necelý rok budu tady sedět ve studiu a povídat se s vámi. A, po...
1: se a pomohlo ti to nějak, když jsi to poslouchala ten rozhovor, že ti to jako dalo víc informací do toho? Jako co tam asi dělají?
2: Určitě. Měla jsem trošičku lepší představu, co ten tým vlastně dělá a taky jsem chtěla trošičku i navnímat informace osobní o terce, že co vlastně měla, jaké měla zkušenosti v týmu a to se docela hodilo u rozhovoru, abych hmm. navázala ten první kontakt.
0: Tak to je fajn zpětná vazba. Hmm. A co ten váš tým nebo co v tom týmu publiku teda děláš konkrétně?
2: Uh, no, jako stažiska... Uh, ta náplní práce pro nás hodně záleží na tom konkrétním projektu, že na začátku jsou to spíše pomocné úkoly, typu formatování dokumentů, vypracování PowerPointu, zápisu z rozhovoru, ale jak ten člověk se do toho dostává trošičku více a nasává ty relevantní informace, tak náročnost a komplexnost úkolů roste. Mm-hmm. A, takže pak už jsem byla zapojována třeba do datových analýz v rámci tematické evaluace, a taky jsem se podílela napsaní psaní jedné nabídky a teď dělám na projektu pro svaz průmyslu a dopravy, takže hmm. díváme se na administrativní zátěž v oblasti národní podpory, věde, výzkumu a inovací.
1: Hmm. A to je ten dlouhodobý projekt, na kterým si?
2: Ten pro svás Průmysl a dopravy ne, budeme končit někde na podzim, mm. ale tematické evaluace to je velký projekt, dvouletý, a ten stále běží, takže aktuálně na tom uh, aktivně nepracují, ale v letě už budu více zapojovaná.
1: OK, a jak dlouho tam vlastně pracuješ, jsme se asi nezeptali. Co ne? Říkal jak
0: na krok? Nebo?
2: No, uh, ne celý rok, já jsem no. nastupovala v srpnu.
1: Hmm, skoro, rok. Skoro,
2: hmm. rok.
0: skoro rok. Skoro rok. Co ten tým dělá obecně? Říkal jsi nějaký projekty, hmm. svoji roli v tom týmu? Je tam nějaký větší zásah? Dostaneš se úplně ke všemu, co, co celý ten tým dělá, nebo prostě nějakým jenom jednotlivým projektům? Jak to funguje?
2: No, je nutné teda říct, že ten tým se skládá ze dvou částí. Jedna se spíše zaměřuje na finanční kontroling a druhá právě na evaluace. Já jsem teda v tom druhém a. Plně tam ta spolupráce, dostat se vlastně z těch evaluace k finančním kontrolám není tak jednoduché, protože na to potřebuješ speciální skill set, hmm. ale naopak, která my uh, v té části, která je zaměřena na evaluace, tak někde zapojeme i lidi. Uh, těch finančních kontrol, pokud je zájem z její strany a pokud potřebujeme nějakou pomocnou ruku.
1: A nelákalo by tě tam teda přejít, jako získat ten skillset, nebo?
2: Docela mě to lákalo, protože ten tým, kterému interně říkáme NEMO, tak hodně se baví právě o náplní práce a co všechno dělají. Hmm. Často se jistě žijí, prostě nějaké, nevím, špatnou kvalitu dokladů nebo tak. Takže mě to docela i zaujalo, ale možná bych spíše zůstalo u těch evaluací nekonec, protože pak to skloubit je poměrně náročné.
1: Hmm. A nelákalo tě třeba vyzkoušet ještě úplně jiný oddělení?
2: Tím, že náplň práce našeho týmu je velmi různorodá a vlastně pokrývá různé obory od od sociální péče až po digitalizaci služeb státu, tak si tam člověk rozhodně nenudí a prozetím jsem tu potřebu změny necítila. Hmm. Ale samozřejmě tohle možnost existuje a vím o některých členech týmu, kteří byli zapojovány i do aktivit dalších týmů, třeba automotive hmm. nebo i IT. Hmm.
1: Protože já jsem byl taky na internetčipu v EY a já jsem si vyzkoušel rovnou dvě oddělení, že jsem byl v hmm. jednom a pak asi s měsíční pauzou jsem šel do druhého. A bylo to jako docela dobrá zkušenost, že aspoň člověk jako nezůstal v tom jednom a nezist, nebo mohl si to trochu rozšířit obzory u toho. No. Jaký byl ten mentoringový program, který jsi zmínila?
2: A, tak dělá biznes jako holka je mentoringový program v IVE, který jak název napovídá cíli právě na mladé slečny a učilom je pomoct tím nasměřovat jejich kariéru a prostě navázat nějaké kontakty a získat rády a typy od těch zkušenějších mentorek.
0: Jenom, promiň, že tě jenom bych chtěl doplnit, pro ty, co nás poslouchají, nebo co zrovna nevidí obrazovku, tak to dělej, biznis jako holka, to dělej, tak končí EY, že to jako děl, EY business jako holka. To se ti hrozně těch, líbilo. To se mi líbilo. <laughs> <tady>.
1: <laughs> ne, on teď uh, odkaz asi bude určitě i pod videem, že? Tak, když bude, pak někdo se na to chtěl podívat. To mě právě taky zaujalo. O čem to teda bylo? No, o čem to bylo, jako ten program, nebo jak to probíhalo?
2: No, tak větší alokace byla právě na sezení s mentorkou, kterou na základě motivace přidělali zprávci toho programu a za sebe řekl, říkám, že to byl uh, super match. Uh, už uh, moje mentorko byla už zmínována kolegyně Terka Marková, mm-hmm. uh, takže s ní jsem to velmi, velmi užila a tím, že dělala právě uh, ve stejném týmu, uh, tak jsem od ní získala opravdu cené zkušenosti a rády. Tedy mm-hmm. kromě těch individuálních sezení jsme měli i inspirativní talks mm-hmm. na různá téma a mě osobně nejvíce oslovil uh, ten, který byl zaměřen na osobnostní typu, podle živlu, mm-hmm. že my jsme vypracovali um, seznam testových otázek. Na základě toho nám bylo sděleno, jaký z živlu převladá naší osobností a na základě toho, jaké máme silní stránky, jaké máme slabší stránky, na čem jde zapracovat. Uh, takže vlastně se to promítlo i do těch našich sezení s mentorkou.
0: To je dobrý. A ten program to bylo něco jako dlouhodobýho? Nebo...
2: Trvá to několik měsíců a myslím si, že to byla taková přiměřená délka. S Mentorkou jsme se sešli tak třikrát nebo čtyřikrát. Je to spíše podle potřeby a časových možností samozřejmě. Mhm. Pak k tomu bylo ještě ty tři setkání plus nějaký úvodní závěrný, závěrečné akce. Takže v celku si myslím, že ten program byl velmi dobře nastavený. Nebylo to příliš krát. Příležit dlouhé, takže tak akorát můžu jenom doporučit.
0: A pro mě ještě ten program to je. A chápu, že je jenom pro holky, to je jasný. Ale je, je to jenom pro interny, nebo i třeba jiný lidi prostě na nějakých junior pozicích.
2: No primárně uh, účastníci byly ze vysokých škol, teda ještě mm-hmm. uh, studentky a já jsem byla s takovou jinou výjimkou, která už v Ivai byla, jo, ale já jsem se chtěla dál posunout a pevně věřím, že se člověk neustále musí zdokonalovat a mentoring je prostě ideální příležitostí k tomu.
1: Bylo tam něco jako konkrétně, co jsi pak jako třeba, když jsi přišla z práce domů říkat, jo, to bylo dobrý, to, to si vezmu. Jako, to použiju jako v budoucím životě nebo v příštích já nevím, měsících. Něco takého konkrétně, co jsi odnesla?
2: Z mentoringu tak nějaké. Rády od Terky a jedna mi velmi utkla v hlavě, a bylo to: What you say is what you get. Mm-hmm. Takže prostě nebát se o něco říct, a, nebo něco v práci nevyhovovalo, ať už na projektu nebo tak konkrétní činnost, tak prostě stačí říct, a myslím si, že v IWI. jsou velmi otevření a ochotní prostě přijmout tu zpětnou vázbu a co nejvíc to bude vyhovět a prostě zapracovat nad tím problémem.
0: Tenhle program to je zaměřený čistě jenom na rozvoj lidí nebo je tam i nějaký vzdělávání konkrétní třeba?
2: No Řekla bych, že je to mix tím, jak... Spíš je to zaměřeno na individuální sezení, tak ta náplň mentoringu hodně záleží na tom, jak si to s mentorkou nastavíte. Aha. Prostě já jsem přišla za Terkou s tím, že prostě chci zapracovat na tom, tom a tom, takže na základě toho prostě jsme si povídali, Terka sdílela své vlastní zkušeností, jestli s tím taky bojovala a nebo ne, prostě jak na to. Mm-hmm. A další čas byla právě ta vzdělávací, což byly mm-hmm. ty inspirativní talks a kromě již zmíněné um, osobnostní typologie, tak jsme měli jednou zaměřenou na time management a mm-hmm. osobní vizi, takže samozřejmě nějaký vzdělávací element tam byl, um, byly to velmi super workshopy, to je bohužel uh, par, uh, dva z nich byly online, takže to nebylo mm-hmm. tak interaktivně, ale i přesto to bylo velmi zajímavé a přínosné
0: Jaká byla terka mentorka?
2: A no, tak, jaký je znáte, je velmi otevřený člověk, je takový sluníčko a, a stejný přístup měla samozřejmě i u toho mentor, mentoringu. A měli jsme velmi příjemné posezení v různých kavárnách. Teď
1: jak to řekla, tak je mi to úplně jasný. A
2: hodně to pomáhalo prostě nastavit takovou neformálnější atmosféru, protože přece mentoring je o důvěře a musíte navázat nějaký osobnější vztah a abyste obě měli otevřenou komunikaci, prostě, když se něco nepovedlo a byla nějaká určitá situace, tak abyste byli komfortní prostě o tom si popovídat.
1: Nevíš, jestli ta terka tím prošla taky tím kurzem? Nebo tím, tím programem? Myslím
2: si, že ten program byl nový a myslím Aha. si, že náš ročník byl vlastně startovní a první. první. Aha,
1: okay. takže, takže jste vyzkoušela tep poprvé no. jako z druhé strany.
2: Ano. No, doufám, že bude i pokračovat a velmi mě těší, že společnost, ve které pracuje, vlastně nejenom se věnuje v vzdělávání svých zaměstnanců, ale i taky studentů. Hmm.
0: Hmm. To je pravda. Ty jsi hodně aktivní, kromě práce i, i školy. a tady mám poznámku, že jsi. Se působil v nějaké studentské organizaci, která modelovala konferenci OSN. O co tam šlo, nebo o co tam jde, pokud to ještě děláš? <laughs>
2: Těm aktivitám se ještě do posud věnují. Um, teda první k tomu spolku jednalo se o model United Nations Prague, což je studentský spolek na baze fakulty mezinárodních vztahů na Vše-E. Mm-hmm. A hlavní náplní toho spolku je pořadání mezinárodní studentské konference, která vždycky koná v únoru, uh, mm. jednou za rok. A vlastně členy týmu mají uh, na starosti různé agendy, buď to finanční, HR, uh, anebo i více akademicky zaměřenou, takže vlastně všichni makáme na tom, abychom udělali skvělý zážitek pro studenti, co k nám přijíždí z celé Evropy. Mm-hmm. No a vlastně náplní a smysl té konference, tak je akademická simulace různých orgánů a výborů, um, Organizace spojených národů, mm-hmm. a nejčastěji se jedná právě o vální shromáždění, radu bezpečnosti anebo i ekonomickou a hospodářský výbor. Um, takže to, které náplně vlastně každý delegát dostane přidělený nějaký stát v rámci toho výboru a, a pak uh, hají jeho zájmy v rámci uh, diskuzi, které jsou řízeny podle určitých pravidel a mm-hmm. předsedá, předsedá tomu uh, takzvaný Chair.
0: To musí být docela dost lidí zapojených, (laughs) když každý má jeden stát.
2: Jo, přesně tak. Samozřejmě se to odvíjí od počtu delegátů v těch výborech. Třeba ta ráda bezpečnosti je spíše pokročilejší výbor a je tam pouze 15 členů. Ale když se bavíme o Válném zhromáždění, tak tam je prostě 195 zemí, takže je tam větší možnost zapojit se nejširší okruh lidí. Teda na té konference, který pořádal můj spolek, tak většinou bývalo přibližně 160 delegátů z různých zemí.
0: To potom probíhá třeba několika denní, nebo jak potom reálně to probíhá ta akce?
2: No, délka těch konferencí, kterému se říká Moon, se líší. Ta náši byla přibližně čtyři dní. První den byl spíše takový úvodní a začínali jsme neformálnějším setkáním a večeři a pak další den už jsme do toho šli naplno, zahájevali jsme Konferenci ceremoniálem, na které jsme přizývali různé hosty, a pak už se delegáti ubírali do svých místností a, a začínali debatovat.
1: Ty jsi popisoval tady, že to probíhalo na vaše, ale nevíš, že se nějaký podobný akce vzniká i v zahraničí?
2: Uh, určitě. Uh, těch konferencí je spoustu a já jsem se nedávno vrátila z jedné takové v Dubaji, takže je to opravdu uh, po celém světě a myslím si, že snad uh, každý stát má nějakou svoji konferenci.
1: A dokážeš to nějak porovnat mezi sebou? Jako to, co se zažila tady v Čechách a to, co se zažila v Dubaji?
2: Um, určitě um, mi přišlo, že modely v Evropě byly více Formální a strukturované uh-huh. oproti modelem, který byly třeba v Istanbulu nebo v Dubaji. Uh-huh. A to bylo dáno i vlastně zemím původu delegátu. Mm-hmm. Protože v Dubaji to byly spíše um, studenti z afrických zemí a taky z Blížního východu. Mm-hmm. Takže tam třeba docházka a duchovnost byla o hodně horší. Mm-hmm. A Tak jak se říká, že v Africe že v Africe my máme, že v Evropě my máme čas a v Africe on, teda Pardon, že v Africe eh, oni mají čas a v Evropě my máme hodinu. Takže to bylo dostávý vypovídající eh, o, o tom, jak to celé probíhalo. Bylo to takové pestřejší a různorodější, co se týče vlastně složení toho výboru. A byla to ale super zkušenost i přes nějaký ty eh, problémy s docházkou.
0: Ta organizace... Uh, to musí být jako v celku složitý, ne? Nějak naplánovat několika denní akci pro, já nevím, několik, možná i desítek, nebo třeba i stovku, dvěstě lidí. Uh, kolik lidí se tady v Čechách na to zapojilo třeba, když jste to, když to dělali v rámci toho spolku?
2: No, na ten počet účastníků jsme byli relativně malý tým, bylo nás přibližně deset mm-hmm. a vždycky s tou organizací začínáme již někdy na konci leta, takže takový mm-hmm. srpen už začínáme chystat plán, co kdy budeme chtít udělat. Pak někde v září vyhlášíme dátumy a výbory, témata a všechno ostatní. Začínáme náborem nejdříve předsedu výboru a pak mm. začínáme rekrutovat i delegáty. A celkem je to velmi náročné, prostě se to musí, všechno se musí zařídit místnosti domluvit sveše, mm. domluvit obědy, hotel, vlastně klasická akce.
0: Jsou z toho i nějaký výstupy? Řeší se tam konkrétní třeba nějaký casey nebo něco prostě specifického, z čeho pak může vzniknout třeba nějaký výstup?
2: Určitě výstupem jednání každého výboru je dokument, kterému se říká rezoluce, pokud se teda většina lidí proto bude hlasovat. Zahrnuje určité Kroky k řešení problémů, který byl na agendě toho výboru. Mm-hmm. Takže konkrétní příklad z konference v Dubaj, měli jsme válny zhromáždění a probírali jsme uh, válku na Ukrajině.
1: Mm-hmm.
2: Takže výstupem pak byla rezoluce, kterou jsme přes velmi intenzivní jednání přijali nakonec, takže obsahovala konkrétní akce a kroky, které by mezinárodní společenství státu by mělo podniknout k tomu, aby tuto situaci vyřešilo.
0: Funguje tam i třeba takovýto, to, že když je tam nějaký konkrétní účastník, který zastupuje nějakou zemi, která třeba v tomto případě byla, řekněme, pro. Tu druhou stranu, třeba pro Rusko, a ten člověk dělá to, že se snaží najít argumenty nebo nějakou obhajobu pro ty akce té dané země, reálně. Nebo je to, říkal jsi, že probíhaly nějaké jednání, že to nebylo jednoduché, tak předpokládám, že něco podobného tam musí být.
2: No, právě to, co říkáš, je uh, úkolem delegátu, takže co nejvíc přiblížit to jednání reálnímu světu. Takže když se mě Bělorusko, tak samozřejmě by se nemělo spojovat se zeměm, které prostě agresi Ruska odmítají, mm. takže pak by to nedávalo smysl a velmi by to zemíchalo s tím obecním flow výboru. Prostě, když Bělorusko se najednou spojí s Ukrajinou, tak samozřejmě je to velká faktická chyba na straně delegátu mm. a já jakož a předseda toho výboru, tak uh, samozřejmě si toho všimnu a pak to nějakým způsobem zahrnu do toho hodnocení. A někdy, pokud by k tomu opravdu došlo, tak bych oslovila toho konkrétního delegáta, abych ho nasměřovala, tak aby prostě hmm. um, zasahoval a reprezentoval zájmy ty země odpovídajícím způsobem.
1: Hmm. Jak to vnímáte jako Ukrajinka, když jste měli probírali tohleto téma?
2: Bylo to velmi zajímavé, protože jsem měla ještě další předsedkyní výboru, která byla z Ruska, <laughs> takže jsme měli plné zastoupení konfliktních stran. Naštěstí nedošlo k nějakým větším rozporům v názorech, za což jsem ráda, ale bylo to pro mě velmi zajímavé slyšet perspektivy Studentů z jiných států, protože v Evropě my máme nějakou představu ohledně konfliktu, mm. je to prostě velká katastrofa, nepředstavitelné, že se na půdě Evropy válči v 21. století když to u těch delegátů z afrických zemí a Blížního východu, tak tam najednou do toho vstupovala prostě role USA, hmm. jakož to velmoci a že prostě Rusko se bránilo vůči rozšiřování NATO, takže ta debata se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je třeba tady České republice a v rámci Evropské unie.
0: Odkud jsi Ukrajina, sešty.
2: Já jsem teda přímo z východu z Donbasu.
0: Fakt takže... Ty si něco podobného musela zažít už před těma, já nevím, kolika to bylo? Osm let. No, Osm let. osmi lety.
2: A přesně tak a bohužel ta situace byla trošičku jiná, protože já jsem teda dostala přímo status vnitřně přesídlené osoby a jsme se moc nesetkávali s pochopením, protože i v rámci Ukrajiny lidi byli trošičku Um, nepřátelští vůči lidem z Donbásu, protože si mysleli, že každý, kdo je z Donbásu, mluvil rusky, tak určitě to podporuje, hmm. co, což vůbec neodpovídalo realitě. Um, taky to nebylo jednoduché, třeba uprchnout někam do Evropy, protože tenkrát se to brálo jako uh, vnitřní záležitost, že nikdo neviděl reální důvod, proč by hmm. se někomu sem přestěhoval. Mohl jít prostě do jiného města na Ukrajině, hmm. ale pro ty lidi v té době nebylo jednoduché třeba sehnat byt, protože lidi nechtěli pronajímat uh, lidem z Donbásu, že se šířil nějaký prostě storky, že někdo někomu vykrádl byt a už pak. To šlo dál, že? Ale tentokrát situace je jiná. Vidím velmi podivuhodnou podporu, a to i v rámci České republiky, v rámci E.V.A.Y. hned. Na konci února jsem dostala e-mail a s tím vyjádřením podpory, že kdybych náhodou potřebovala pomoc, kdybych měla nějak rodiče nebo příbuzní, hmm. kteří by potřebovali asistence, tak je k tomu prostor, za což jsem velmi vděčná.
0: Hmm. A ty jsi s rodičema odešla už před těmi osmi lety, nebo jak to probíhalo?
2: Já jsem byla první, kdo odešel, hmm. vlastně jsem... Hned v roce 2014 se to už začalo nějak vyvíjet nepříznivým směrem. Odletěla do Ameriky na vyměný pobyt a jakmile jsem se vrátila, tak jsem odjela do Čech, abych studovala vysokou školu. A rodiče se sem přestěhovali teď před dvěma lety, mm-hmm. ale oba dva jsou v Česku.
1: Okay. A, a měli nějaký problémy při přestěhování nebo nenarazili na nějaký. Jak jsem o... mluvila o těch bytech, mm-hmm. že třeba nebylo těžké pro ně sehnat?
2: – Naštěstí ne, teď ta situace už je jiná. Navíc moje maminka je zdravotní sestra a těch je tady v Česku nedostatek, mm. takže ta už měla vlastně pozvání z vojenské nemocnice. Hezky. Takže ten přesun byl velmi plynulý.
1: Mm. Tak to
0: super, tak to dobrá zpráva. <laughs> – <laughs> Máš ještě jednou, máš českou češtinu. Jak se ti to učilo? Je to těžký se to naučit? Ta ukrajinština, takhle, já mám hodně zkušenost s Ukrajinci, takže... Rozumím, když někdo mluví ukrajinci relativně, ukrajinsky relativně slušně, neumím mluvit, mluvím česky zpátky, a vždycky se nějak dorozumíme. Ale ty umíš fakt jako hezky česky, a, tak a, trošku překvapující. protože mm-hmm. je lidi, lidí, jsou tady mnohem díl a, a prakticky česky neumí.
2: A, takhle řekla bych, že... Ukrajinština velmi pomáhá ve studiu češtiny, protože kdybych to srovnávala ukrajinština versus ruština, tak ukrajinština je trošičku blíž právě češtině, co se týče gramatických tvárů a i vyslovností. A ruština se blíží spíše slovenštině. Takže vlastně když máš oba ty jazyky, ukrajinština a ruština, takže je to velmi dobrý základ pro další studium češtiny. A než jsem na vysokou školu nastoupila, tak jsem absolvovala roční kurz češtiny. V podstatě je to full time studium pouze češtiny. Prostě od pondělí do pátku každý den nic jiného, pouze čeština. Takže samozřejmě pak po těch hodinách strávených studiem um, tak ta úroveň už si trošičku posouva dál. Samozřejmě tomu pak napomáhá i vysoká škola. Hmm. Takže teď taky vidím to u rodičů, že když používají češtinu pouze v práci, tak to moc nestačí, protože jinak si nepovídají celý den a k tomu ještě nepotřebují vypracovávat nějaké písemné výstupy, jak tomu je na vysoké škole.
1: Hmm. Jasně, no. takže pak přijdou domů a mluvíme ze sebou tím jazykem, ve kterém prostě žili celý život.
2: Přesně tak.
1: Máš
0: sny v Češtině? Přemýšlíš v Češtině?
2: <laughs> A to, to, to je dobrá otázka. Myslím si, že ještě furt přemýšlím v ruštině, jo. ale někde hmm. se stalo, že vlastně se to tak nějak jako přepíná do Češtiny. Tak,
1: <laughs> to, super. Uh, kde ti lidi najdou? Kde ti lidi najdou. Chodí ještě ještě volný čas, co
0: děláš ve volném čase? <laughs>
2: Ve volném čase.
1: Kromě
0: toho, že tady nevím, jestli vůbec nějaký máš, ale...
2: <laughs> tak samozřejmě ty aktivity, které mám, berou dost času, škola, práce, ale mojí velkou vášní je cheerleading, mm-hmm. Mm-hmm tomu se věnuju už uh, nějaký pátek a dělám to teda profesionálně. Samozřejmě asi většina lidí se pod tím vybaví nějaký americký film, rostleskávačky poskakují na fotbalových útoc, uh, zápasech a bojují o kapitána fotbalového týmu. A, ale um, mnohé překvapí, že je to vlastně plnohodnotný sport uznaný olympijským výborem. My máme své vlastně soutěž a sestavují si i národní týmy.
0: Uh-huh. Uh-huh. A to děláš i to se dělá i tady v Čechách?
2: Ano, teď jsem vlastně členkou České reprezentace a ano. za necelých dva týdny nás čeká měst Evropy v Aténách.
0: A to je. Kde tě teda lidi najdou teďka? <laughs>
2: no, a já používám samozřejmě LinkedIn, takže rozhodně tam. Plus další standardní sociální sítě Instagram, Facebook.
0: Nebo ve Florentinu. Nebo ve
2: Florentinu v kancelářích. No, máme krásné prostory.
1: Dobrý, tak jo, tak moc děkujeme za rozhovor a ať se daří. Moc díky. A držíme palce díky. na mistrovství Evropy. Děkuji, děkuji. Čau, čau.
2: Ahoj.